0: Bonjour à tous, bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Aujourd'hui, une doublette, une doublette inédite. Les Dwight-Turk, Andy Cole, reconstitués, 35 ans après, la rêve de boomer énorme que je viens de lâcher. Tu vois, Frédéric Nespierre, personne, personne ne l'a, si vous l'avez, n'hésitez pas à nous dire. Voilà, je suis avec Antoine aujourd'hui, salut Julien. Salut à tous. Et aujourd'hui, de quoi on va vous parler On va vous parler de la prise de pouvoir définitive de Kylian Ier, roi des Français, empereur des, des Francs également. Voilà, il fait un peu tout. Il fait de Clovis à, à Napoléon. Il est dans cette lignée-là, notre... notre si, c'était lui qui libérait le pays. Ah, hein, finalement, dans cette période un petit peu chaotique, pour dire le moins. Kylian Mbappé, intronisé à 14 ans et demi. Non, il a quel âge à force, Kylian a 24 ans. 24, 24 ans quand même, oui, ça file. Hein. On est plus en 2018, malgré tout. Intronisé, capitaine des Bleus. Est-ce que c'est une surprise, déjà
1: Ou est-ce qu'on l'a vu venir de loin Tout le monde le voyait euh, devenir capitaine, mais on se disait euh, « il y a encore un peu de temps, il n'a que 24 ans, t'as Griezmann qui est là encore, parce que si Pogba était là, il aurait sûrement eu le capitana. » Mais Griezmann est là, Didier aime bien Griezmann, mais non Parce que ça, clairement, ce que tu dis, ça aurait pu jouer différemment, mais à partir du moment où Lloris n'est plus là,
0: Varane n'est plus là, qui était le vice-capitaine, et Pogba, effectivement, est blessé depuis environ euh, 107 ans. C'était restreint, il y avait assez peu d'outils. Alors, certains ont fait rentrer Giroud dans l'équation. Bon, Giroud à 36 ans, la moindre blessure, ça peut arrêter sa carrière, là, à cet âge-là. Karim, bon, voilà. Hein. Et, et effectivement, c'était Grisou ou Mbappé. Et il y avait une solution de facilité qui était clairement de la donner, effectivement, à Griezmann, qui aurait fait, en gros, qui était préféré ouais, de transition, ans. Ouais, une voilà, transition après euh, Kylian Auré. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant dans le choix de Griezmann, c'est qu'il incarnait. Euh un peu la réussite de toutes ces années Deschamps c'est-à-dire un, un joueur qui sacrifie pour le collectif euh, qui parfois met ses stats un petit peu derrière euh, en sourdine pour favoriser
1: l'expression de l'équipe et puis que Deschamps avait remis au milieu donc ça symbolisait aussi la réussite voilà. euh, tactique de Deschamps un peu tout, toutes ces petites réussites c'est le joueur de Didier il l'a voilà. titularisé 85 fois de suite
0: euh, à moins qu'il soit mourant l'IT, il part titulaire à chaque fois alors je ne dirais pas que Didier s'est trahi sur ce choix-là je, je c'est un peu fort mais mais en tout cas, tout le monde aurait compris qu'il attende avant de donner le brassard à Mbappé, qui rappelons-le n'est pas capitaine dans le club. Alors je se dit, c'est vice-capitaine. vice c'est vice marrant, mais c'est la première fois qu'il avait le brassard au coup d'envoi euh, sur Sa la Reine. défaite contre Rennes. Je pensais qu'il l'avait déjà eu au coup d'envoi, mais c'était la première
1: fois. Oh, il l'avait eu face à de Kassel en Coupe de France ah, en, en cours de jeu. Quel souvenir Il, avait, il a mémo. dû l'avoir une ou deux fois en cours de jeu, je pense. Oui, oui, aussi. Tu le sentais venir parce que si Didier Deschamps n'avait pas, depuis quelques derniers mois, avait dit bon, ce sera Antoine Griezmann mon capitaine. Bon, mais tu disais, s'il si attend, c'est que c'est pour le donner à Kylian. Et puis, la justification lors de la conférence de presse lundi, où il dit euh, « Oui, il a toutes les cases pour euh, machin. » Il a parlé de la communication de Kylian aussi. Euh, mais, 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 alors, alors, il n'y a eu aucune justification sur, euh, genre, sur Antoine vrai, Griezmann. Parce que bon alors, nous, quand
0: on attendait un peu ce choix du roi entre les deux, on imaginait le choix de Kylian, on se disait quand même « Quelle merveille si nous met Kylian, le Fazenderos du PSG, tu vois l'homme qui allume des incendies à chaque fois qu'il parle, ou presque. » Et on se disait « C'est pas tenable. » C'est-à-dire qu'on imaginait sur une grande compétition Kylian, tous les deux jours devant la presse, on se disait « il y a une révolution euh, dans le groupe avant la fin de la compète ». Et en même temps, après, on a vérifié dans le règlement, On a vu que visiblement, euh, le fait oui, d'amener euh, euh, le capitaine euh, en conf à la veille des matchs, notamment, ce n'était pas
1: du tout une obligation. Voilà, mais c'était hein, quelque chose d'instauré par Deschamps depuis perpète. Mmh. Et puis surtout, c'est quelque chose qui rompt avec Lloris, qui est un, un robinet d'eau. Ce n'est même pas tiède. Et surtout,
0: et Lloris qui savait quand même, toujours même dans ces moments-là, où des fois on lui reprochait effectivement d'être un peu euh, gnangnian, Toujours d'incarner cette humilité, déjà, toujours. Et toujours le, le petit message, sens, voilà, envers vers les médias ouais, aussi. Voilà le, Et ouais. le petit message, quand même, toujours, euh, le collectif d'abord. Faire les choses ensemble, tout ça. Et en fait, ça, il le serinait, il le serinait. Malgré tout, même si parfois, on trouvait que c'était plat, il y avait toujours, quand même, quelques grandes lignes dans son discours. Et c'est vrai qu'on imagine mal... Et c'était un peu ce qui nous interrogeait sur ce choix-là avant qu'il le fasse, c'était on imaginait mal Mbappé, qui est dans sa com' parfois euh, très intelligente, d'accord, mais roule beaucoup, beaucoup, beaucoup pour sa pomme. Et des fois, il est capable de dire des choses qu'il ne devrait pas dire. Voilà, alors, soit il le dit lui-même, soit il le fait dire par euh, des gens qu'il connaît euh, aux médias. Enfin voilà, on connaît,
1: enfin, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais voilà. Bon, alors maintenant, c'est fait. Il a des assurances, des chances sur ça qu'il ne va pas se pointer en conférence de presse allumer des incendies tous les 4 matins Effectivement, il et a... surtout il ne va pas se pointer tous les 4 matins en conférence de presse alors
0: voilà mais alors quand tu me dis ça je me rappelle de cet épisode avant l'Euro 2021 on s'en souvient où en gros euh, Giroud se plaint mollement euh, en match de préparation de pas avoir vu passer les ballons alors, honnêtement c'était... <rire> C'est très gentil, et Kylian qui le prend pour lui, et il est le lendemain comme un fou qui dit « je veux aller devant la presse, je veux aller devant la presse ». Et Deschamps, il avait dit « non, non, tu n'iras pas devant la presse, Kylian ». Puis on se rappelle quelques prises de parole avec le PSG, euh, sans parler du cinéma autour de son transfert ou pas, mais, euh, mais le euh, je veux des responsabilités euh, au
1: trophée NFP. Des fois, c'est pas toujours lisible. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas une prise de risque et à bon, Disons prise... qu'avec Griezmann, tu étais sûr que le choix passerait auprès de tous, sauf peut-être Kylian okay. Là, le choix de Kylian passe peut-être pas auprès de tous, et notamment d'Antoine Riesman. C'est un peu le risque de se couper une partie mmh. notamment des anciens, des plus expérimentés. Mais il y en a moins en moins. Il y en a de moins en mmh. moins. Et puis, euh, Kylian, grand prince, euh, est allé voir euh, Griezmann pour lui dire qu'il comptait sur lui et tout ça. Voilà. Que, Patati patata, que, que les anciens auraient ouais. quand même leur mot à dire dans le vestiaire. Un peu comme ce délégué de classe qui va voir les plus mauvais. Il dit, vous inquiétez pas, vous avez le droit de parler aussi et de donner votre avis, euh, même s'il sera pété. Quoi. On peut aussi voir
0: la chose de sous cet angle-là. C'est que Griezmann, effectivement, il incarne une génération qui, de par son âge, euh, prend ses distances. Voilà. Et il y a les retraites intentionnelles des uns et des autres. Et Kylian Mbappé, quelque part, il est un peu l'idole, le guide des derniers qui sont arrivés. Les Konaté ou Pamekano, euh, euh, Kamavinga, euh, Colomwani. En fait, tous ces gars-là, ils sont de la génération de Mbappé. Et je pense que pour eux, ils vont faire leur carrière internationale ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont le même âge ou. Où... Parce que, encore une fois, Mbappé 24, c'est-à-dire qu'il y a des plus jeunes que lui maintenant. Donc en fait, ça va être un peu le, voilà, le, ouais, le, le guide le, de cette génération-là. Et il y, y a aussi voilà, une forme de. Bon, vu que ça va être son équipe de toute façon pendant euh, 10 ans. Bon, globalement, on va dire dans les 5-6 prochaines années au moins, puis après on verra, avec une génération qui a son âge, bon, bah, quelque part, autant déjà lui donner. Euh, Mais tu me sens pouvoirs. déjà
1: qu'il a un pouvoir sur tous ses coéquipiers, là, quand il arrive lundi en, à Clairefontaine avec sa petite tenue de, de, hein. de Matrix, euh, avec <rire> ouais, ses lunettes, dirice. et qui salue tout le monde. Tu sens déjà qu'il pèse sur les autres. Quoi. Et puis, t'as les petits qui le regardent vraiment comme un mec au-dessus d'eux. Et il impose quelque chose en équipe de France, quoi, comme peuvent l'être euh, Cristiano Ronaldo ou Lionel alors, Messi euh, au Portugal et en
0: Argentine. C'est ça. On a fait un papier. Voilà, on se demandait, effectivement, les seuls comparatifs qu'on a, c'est ça. C'est la vie d'une sélection qui tourne autour d'un joueur, c'est le Portugal et c'est l'Argentine. Et d'ailleurs, on a appelé pas mal de monde là-dessus. C'est vrai qu'on a, a eu Nestor Favre qui parlait un peu. Alors, la relation de l'Argentine avec L'ancien Nantais. C'était euh... très compliqué. L'ancien Nantais. Qui disait, euh, voilà, sur Mbappé. Mbappé est adulé depuis très jeune en France. Il a déjà deux finales de Coupe du Monde à son actif, dont une gagnée. Et c'est vrai que ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il n'est pas à la conquête de quelque chose. Parce que sa carrière internationale, s'arrêterait aujourd'hui. Ce serait, serait ce serait déjà extraordinaire. Il a gagné une Coupe du Monde. Il a porté l'équipe sur une autre Coupe du Monde même s'il l'a pas gagné. Donc, il a rien à prouver, en quelque sorte, il pourrait ne rien gagner pendant 10 ans. À la fin, euh, on ferait les comptes, on dirait, le mec a fait gagner deux coups du monde, il en a gagné. Bon, voilà. Donc,
1: euh, oui, alors euh, que Messi, depuis très jeune, il avait ce poids-là sur les épaules hum. en Argentine où il a rien gagné jusqu'à cette Copa América il y a deux ans et du coup cette coupe du monde euh, cette année quoi et tu qu a permis d'être devenu enfin là Messi en Argentine c'est un truc où il peut pas sortir ouais. dans la rue mais jusqu'alors il était discuté mmh. on en voulait plus et ce qui avait provoqué aussi sa retraite internationale à un moment en 2016 ou 2018 je sais plus
0: c'est ça très brièvement
1: 2016 voilà. me semble-t-il quand il perd une finale de Copa América
0: mais d'ailleurs cette retraite internationale même si elle avait été brève et encore une fois les deux cas sont très dissociables parce que Messi a toujours été à la poursuite de quelque chose et il encaissait les critiques par rapport à la dissociation entre ce qu'il faisait en club et en équipe nationale un peu l'inverse de Mbappé finalement qui lui reçoit les critiques avec le club et qui quand il Prend le maillot bleu, devient la
1: figure un petit peu rassembleuse de, de, de tout le monde. Et qui plus. est même détesté un peu par le public quand il joue avec le PSG de par son comportement et qui est adulé par tout le même monde. Même
0: si c'est vrai que la période post-Coupe du Monde a montré une forme, de, encore une fois, de symbiose. C'est-à-dire dès qu'il allait dans un stade, il se faisait ovation ouais, et tout. Pour mais son mais, rôle voilà. en équipe de France. Voilà, c'est ça, pour euh, ça. En fait, c'est il y a aussi le fait qu'il soit attaquant quand même. Et malgré tout, c'est vrai que c'est rarement des. Alors, sauf quand c'est un très grand joueur, et on parle de Messi Ronaldo, c'est vrai qu'on donne rarement le brassard à un attaquant qui, par essence, roule pour lui, pour ses stats avant tout. Voilà, est-ce que ça va rentrer en ligne de compte là Je sais pas. Et c'est vrai qu'on voit mal Mbappé aller sur le terrain euh, à chaque fois avec son brassard, aller dire, aller défendre machin, aller dire non, on fait ci, on fait ça. Peut-être qu'on se trompe. On le voit un peu concentré sur lui, sur euh, comment je vais faire un appel, comment je vais faire la diff.
1: Mais peut-être que c'est comme un objectif professionnel dans une entreprise. Euh, peut-être que ça. Le dé son entretien annuel, le le on lui a dit... Euh, voilà. Tu veux
0: passer des 5 Kylian euh, bah, va On falloir, lui a dit, euh, aller voilà, aller ton brassard, objectif
1: là, les prochaines années, ça va être de, 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 de remobiliser tout le monde. De, quand tu prends un but, d'aller encourager un peu tous tes coéquipiers. Ça peut le faire progresser aussi euh, mentalement euh, dans son cheminement de, de progression vers la perfection. D'aller voilà, chercher quelque chose euh, au, au fond de lui. Donc là, ce n'est même pas quelque chose de sportif. C'est quelque chose vraiment dans la tête. Donc, euh, il va falloir qu'il qu fasse ça derrière un groupe
0: et surtout qu'il soit quand même aujourd'hui. Est-ce qui va pas mal de changer au-delà du capitana, c'est qu'il est qu l'unique surface médiatique de cette équipe-là. Il y a plus Benzema, qui lui a disputé un peu ça ouais. sur la période de l'interaction, voilà. même
1: quand il n'était pas là, c'était bon, parlait avec que de Benzema. Voilà,
0: il y a plus Varane et Lloris, qui étaient quand même des figures qui incarnaient un peu cette génération-là. Ça va être tout le temps en Mbappé en fait maintenant l'équipe de France. Voilà. et quand vous regardez la compo, de toute façon, euh, même s'il y a des super joueurs, mais enfin bon, on ne va pas en faire des caisses sur mais la. Si H Mbappé n'est pas là,
1: t'es là bon, peut-être pas trop de chances de gagner.
0: Alors voilà, que... c'est ça. Alors même s'il y a une relève, même si effectivement la France forme beaucoup beaucoup de joueurs, et on peut penser qu'il n'y aura pas de cette espèce de trou que tu as eu avec les années. Portugal ou Ronaldo pendant des années, euh, il a dû se qualifier même pas d'ailleurs, je crois pour les coups du monde, parfois il en a raté une parce qu'il y avait des trous sur le potentiel des joueurs nous as l'impression que ce sera jamais trop le cas cest qu'il aura toujours une équipe compétitive, est-ce qu'il va réussir à l'incarner et à transcender un peu tout le pays comme l'a fait euh, la génération d'échanges jusqu'avant, euh... en gros le triptyque pour moi c'est Griezmann, euh, Giroud, Lloris un peu Mbappé aussi je suis d'accord mais c'est marrant regardez, je crois que c'est le journal de Mickey qui a fait un petit sondage sur les joueurs préférés des 7-14 ans donc c'est le sondage du début d'année euh, début d'année là après la Coupe du monde et c'est marrant parce que justement les trois premiers c'est Lioris, Griezmann, Giroud et Mbappé arrive juste après alors évidemment oh, Mbappé dans incroyable. le long, mais jusqu'à maintenant c'était pas tout à fait lui l'équipe de France c'était lui et je pense qu'à la Coupe du monde évidemment c'est devenu son équipe au fur et à mesure et, et, et notamment puis, euh, à la finale et euh, la finale euh, où euh, c'est lui qui permet d'exister de te faire croire que tu peux la gagner alors que tu juste tu te fais rouler dessus mais c'est intéressant en tout cas de se dire que c'est déjà à 24 ans euh,
1: et puis ça va donner aussi un autre rôle à Didier Deschamps, qui va être aussi beaucoup observé par rapport à ce choix-là, et sa relation avec Liliane. Parce que la relation qu'avait Deschamps avec Lloris était quelque chose... tu avais l'impression que les deux étaient vraiment sur le même schéma de pensée et tout ça. Alors que là, dès le départ, tu sais qu'entre Mbappé et Deschamps, c'est vraiment deux mondes opposés.
0: Mais si il y a un énorme respect de la part de Mbappé pour Deschamps, il l'a dit ou suffisamment fait dire par sa mère, notamment dans une interview, je me rappelle. Parce que c'est quand même le sélectionneur qu'il a lancé très jeune en le faisant en titulaire, quasiment tout de suite. Même si bon, le phénomène Mbappé d'accord, mais il aurait pu aussi patienter deux ans sur le banc à rentrer en fin de match. Il y a quand même un grand respect de la part de Mbappé, mais Mbappé a montré que parfois il pouvait voilà, encore une fois sortir du rang. Euh, par exemple, son attitude après l'Euro 2021, quand euh, il se demande visiblement euh, s'il va pas arrêter sa carrière internationale parce qu'en gros... La fédération euh, l'a pas soutenu. Voilà, il ne se sent euh, pas soutenu parce qu'il a reçu euh, des tâches tra... racistes. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ça, ça va être son quotidien. Je veux dire, euh, demain, à l'Euro, euh, il rate le face-à-face -face, euh, en demi qui nous fait passer en finale, euh, c'est pour sa pomme. C'est lui qui va en prendre plein la tronche. Enfin, ça, il faut quand même qu'il ait en tête, maintenant que ce sera et puis lui il va, il va y avoir lui.
1: toutes les questions euh, aussi euh, hors terrain. Il avait fait sa petite bouderie là, sur les contrats de euh, droit d'image il y a quelques temps. Ça et, a été peut-être et... un ex fondateur, parce que visiblement il avait rassemblé beaucoup de monde derrière lui. Oui, mais -là. là, maintenant qu'il est capitaine, c'est lui qui va devoir euh, propulser euh, de, toute l'équipe derrière lui quoi, sur ces thématiques-là aussi. Et pareil, alors, on parlait des conférences de presse, tout ça, mais euh, Lloris, par exemple, sur le brassard arc-en-ciel euh, porté pendant la Coupe du Monde euh, au Qatar. Si Mbappé a le même type de réaction, ce que je doute... Il serait aussi sous le feu des projecteurs et critiqué. Tout, tout va être vraiment sur lui, que ce soit sur terrain et hors ouais, terrain. On aussi. peut penser qu'il aura
0: parfois plus de courage peut-être sur certaines positions. Encore que moi, je me rappelle que avait, ça avait été frappant. Peut-être une de ses premières erreurs majeures de com, c'était au moment du char à voile avec le PSG. Il était en conf sur avec Galtier. Et il n'avait pas du tout pris la mesure de ce qu'il jouait. Il avait ri bêtement, un peu comme un ado. Euh, ça, voilà. un enfant, quoi. Et ouais. ce jour-là, il était passé à côté. Et donc, on se dit qu'il peut passer à côté Là, il aura moins le droit à cette espèce d'absence. Et il y a ce scepticisme malgré tout, même si, encore une fois, ça reste qu'il y a Mbappé. Et je veux dire, euh, ne serait-ce que parce qu'il produit sur le terrain, ça suffit à emporter euh, les suffrages. Mais il y a aussi ce scepticisme par rapport à son rôle au PG, qui est déjà celui, encore une fois, de tête de pont du club. C'est lui de la tête d'affiche, c'est quasiment lui, de par sa prolongation, qui a décidé les orientations du club. Et pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ce pas un franc succès même si c'est difficile d'évaluer la part de responsabilité du clan Mbappé, de Mbappé, de Nasser, de Galtier, de si vous voulez. En tout cas, on lui a donné plein pouvoir dans un club depuis un an. Ça n'a pas donné les résultats escomptés loin de là. Mais ça ne sera pas la même chose. Voilà. Enfin, Est-ce que c'est -ce est comparable com Tu peux Je compter sur Didier Deschamps quand voilà. même. Je là, pense a que des Didier Deschamps figure,
1: euh... va être là quand même pour mettre euh, des garde-fous. Et notamment, alors, on sait que tous les joueurs de foot sont préparés euh, médiatiquement. Et je pense que là, ça va être d'autant plus contrôlé. On va sûrement lui dire, euh, bah, « Conforce de presse, tu ne parles pas de ci, pas de ça. » Après, il en fera sa tête ou pas, il l'écoutera ou pas, mais, mais je pense qu'il va être quand même très, très briefé. Et je pense que dizé aussi a des assurances de ce côté-là. S'il l'a nommé, il avait dit qu'il parlerait aux joueurs pour faire son choix. Et je pense que ça a dû faire partie aussi des discussions qu'il a dû avoir avec les
0: joueurs. Choix couillu, non, oui non, donner le brassard au meilleur joueur du monde, ou pas loin, que tu as la chance d'avoir en ton équipe nationale. Mais voilà, on a les précédents Ronaldo, même Neymar d'un côté t'incite quand même à penser que, que ça te crée une forme de, de dépendance et d'obligation. Euh, tu peux plus le sortir. Euh, en fait, tu vois que tout tourne autour de lui. Euh, C'est-à-dire que les, les jours où ça ira pas, encore une fois, il va phagocyter tout ce qui va dire autour de cette équipe et il va falloir que les autres le digèrent. Parce qu'avant, il y en avait un peu pour tout le monde. Voilà, Maintenant, ça va être 90% Kylian. Et 10% à se partager pour tous les autres. Va falloir que ça, tout le monde euh, l'ait bien en tête. Alors quand on commence, quand on a 15 sélections, c'est facile. Mais quand on a 30, quand euh, on est vice-champion du monde et peut-être euh, une autre grande compétition derrière, euh, on a aussi envie que euh, les mérites, il louanges elles arrivent pour les autres. Il y a tout ça. Alors effectivement, comme tu dis, il y a des champs. T'as l'impression qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il saura gérer ça. Il a toujours montré qu'il savait le gérer. Mais on peut, en tout cas, se dire que c'est un risque. C'est un petit risque, mais bon. Après tout, euh, qui tente rien à rien. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Premier match, chez les Pays-Bas en Irlande. Là, je pense qu'il va s'exprimer à chaque fois. Là, on l'entendra beaucoup. On verra si ce sont les premiers résultats qui donneront une tranquillité ou pas. Euh... Et puis la première
1: grosse compétition qui va arriver, si on se qualifie. Il euh, y a pour rien pendant deux ans La
0: Ligue des nations a été nulle, donc il n'y a pas de Final Four ou de je ne sais quoi l'automne prochain. En gros, il y a plus d'un an. Pour prendre la mesure du rôle et être le capitaine qui veut faire gagner le Est-ce que ça va pas mettre aussi un coup de pression au PSG pour
1: l'installer euh, capitaine
0: définitif à la place je, de, ouais, de
1: Marquinhos Voilà, effectivement,
0: euh, maintenant je sais pas ce que peut faire le PSG en plus pour Mbappé, mais enfin, lui, de, lui donner le brassard. Mais en tout cas, a, il est sur la même ligne sur les deux clubs. C'est-à-dire qu'il a tout le pouvoir maintenant. Un grand pouvoir, un pic grandes grande responsabilité, Exactement. Kylian. Et sur ce, on va vous laisser. Voilà. Parce qu'on pourra en parler des heures. Et la semaine prochaine, on revient et on parlera de qui dans je sais pas, on verra. Mais Un on sera. C'est Lyon PSG, le. Ouais, Alors, du coup, on parlera peut-être pas de l'OL. C'est catastrophique. <rire> on parlera peut-être de Galtier, tiens. Christophe. Okay. <rire> bah, merci à tous. Et puis, on se retrouve merci. à très vite. Ciao, ciao,